0: Привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от вашего приемника подкастов, потому что сейчас мы будем говорить про книги и пиво.
1: Привет! Это «Пивные дилетанты», подкаст про пиво и Германию, его ведущие Артем Хвастунов.
0: Это я. И Виктор Кроп. Это я. Что мы сегодня пьем? Сегодня мы пьем
1: замечательный IPA от BrewDog. Мы уже однажды пили пиво от BrewDog когда к нам в гости заезжал Антон из Ирландии, то был Pale а сейчас у нас их флагманский панк IPA.
0: Mm-hmm. Вот настолько, насколько мне безразличен PLL, настолько я люблю IPA.
1: А всего-то различие в одной букве Или в одном слове. Это же ведь тоже PLL, только Indian PLL.
0: Ну, индийскую еду я тоже люблю.
1: Ну что, мы же не просто так выбрали именно это пиво Выбрали мы именно это пиво Сегодня, потому что оно изображено На обложке книги Книги основа... сооснователя Компании BrewDog Джеймса Уотта или Ватта Ват. Бизнес for punks. Бизнес для панков Break all the rules The BrewDog way Нарушайте все правила По-брюдоговски
0: Интересно, есть? В... не, не интересно. Точно есть русская версия этой книги. Как, как интересно там это написано?
1: Ой, не знаю, я что-то даже и не подумал э, об этом. Я, конечно, ее в оригинале по-английски прочитал.
0: А мне на самом деле эту книгу порекомендовала изначально изначально коллега, и она читала как раз ее на русском.
1: Mm. Мне ее порекомендовал ты.
0: То есть так... тебе тоже коллега порекомендовал?
1: Ну, в общем, да.
0: Mm-hmm. Ты ее прочитал?
1: Да, уже достаточно давно и сейчас перед записью подкаста немножко освежил. Я не могу примерить на себе опыт этих бравых панков, потому что у меня бизнеса собственного никогда не было, наверное, даже близко. Было ли у тебя?
0: В детстве я поехал на другую часть города, купил там газет по 50 копеек. Они продавались в киосках по рублю. А я бегал по квартирам, звонил и продавал их по 2 рубля. Это все мои достижения в области бизнеса.
1: Ну, это больше, чем у меня.
0: Не знаю, есть ли мне чем гордиться, но окей.
1: Но, тем не менее, было интересно эту книжку прочитать. Может быть, в будущем у меня когда-нибудь и будет свой бизнес, кто знает. А так я приду к этому готовым.
0: Ну, давай так, коротко. Тебе книга понравилась? Да,
1: ну, с художественной точки зрения, не то чтобы она чем-то примечательна, и в какой-то момент, честно говоря, мне поднадоело манера рассказа автора про то, что, ну, вот вам надо делать так, потому что вы крутые панки, вы делаете так. Это их опыт, у них это все сработало. Наверняка это сработает в какой-то похожей ситуации для кого-то, но... Не обязательно для всех. Они, в общем, много об этом говорят. Типа, мы не начинали бизнес, мы начинали крестовый поход. И крестовый поход против э, стандартного пива, масс-маркет и так далее. Они хотели сделать особенное пиво, то, которое в то время было тяжело, во всяком случае, найти. Ну, наверное, в Шотландии, может быть, в целом... в Великобритании. И они нашли какую-то свою нишу с крафтовым пивом. Это не значит, что если сейчас вы сделаете то же самое, вас же будет ждать такой же успех. Не факт, что если бы это тогда сделал кто-нибудь другой, их бы тоже ждал такой успех. Потому что с таким подходом панковским надо самому быть панком. И это не то, что навязывается, это ты в душе такой, наверное.
0: Ну, я с тобой полностью соглашусь в плане манеры изложения. Она действительно достаточно своеобразна и немножко так контрастирует, что, с одной стороны, основной поинт книги — это то, что нет никаких правил. С другой стороны, книга является таким сводом правил. Вспоминается старый анекдот про панк-плакат.
1: Какой? У нас подкаст 18+, если что.
0: Да, это, кстати, очень круто. Идут панки на демонстрации и несут плакат. На плакате написано. Нам на все похуй. К ним подходит журналистка. Говорит, вот э, вы идете с плакатом. Они говорят, да. Говорит, у вас написано, нам на все похуй. Они говорят, да. Она говорит, а вам на анархию тоже похуй? Они такие, нет, на анархию не похуй. А на панк вам похуй? Они такие, нет, на панк нам не похуй. Говорит, а что же у вас тогда на плакате написано? Они такие, а нам похуй на этот плакат? Окей. Okay. Ну, мне кажется, как раз э, суть книги в том, что он просто делится своим опытом. И если относиться к этому не буквально, а критически, в том плане, что... Чувак просто рассказывает, что он сделал, он это делает в манере того, что он говорит тебе, как это надо делать, но вот если это не воспринимать так, то в целом очень интересная книга, такая, наверное, автобиография бизнеса.
1: Да. Да. Не С точки зрения бизнеса, там были э, советы, которые, может быть, проверенным бизнесменом, у которых там 10 компаний уже за плечами, там, много лет опыта, они очевидны. Мне в, в каком-то смысле было интересно это узнать. Ну, например, что не обязательно брать кредит в банке, а можно попросить у поставщика рассрочку и это получается почти то же самое но даже лучше потому что возможно рассрочку у поставщика вообще будет без процентов как договоритесь банки не дадут много кредитов одновременно. И вообще, у них там сложные системы проверки, под которые, возможно, вы не сразу попадете. А рассрочек у поставщиков добери сколько хочешь у, у разных поставщиков. И это укрепляет отношения с поставщиками. Вы друг другу доверяете, наверное. Поставщик дает рассрочку, а ты потом ну, здорово, в прошлый раз мы, мне с ними понравилось сотрудничать, с снова к ним приходишь с новым заказом. Взаимовыгодная ситуация для всех. А для банков мелкий бизнес, ну, каким, наверное, является любой бизнес в самом начале, часто бывает неинтересен, выдвигают там странные условия, Требует высокий процент по кредиту и так далее. Или вот, например, история про то, что самое главное в бизнесе — это наличка. Средства, которые вот у вас доступны в любой момент в обороте. Не обязательно это чемодан-купюр. Наверное, подойдет и расчетный счет в банке. Но обязательно с какой-то суммой на нем. Потому что в таком случае вы можете там платить зарплату своим сотрудникам, есть какой-то запас на... Наверное, на какие-то экстренные расходы. А вот если это все заканчивается, то то все. Без зарплаты сотрудники быстро разбегутся, и вы уже не выпутаетесь. Что тебя в книге заинтересовало?
0: Я не могу сказать, что там можно взять какой-то отдельный бриллиантовый инсайт. Как любая бизнес-книга, она напоминает историю о том, как один человек добился успеха и хочет об этом рассказать. Мне кажется, по интернету недавно гуляла классная картинка, Какие-то ребята придумали, возможно, один из самых неэффективных алгоритмов решения лабиринта, когда на вход запускаются газовые частицы, дальше моделируется броновское движение, а потом трекается путь э, частицы, которая первая вылетела из лабиринта. Вот. Ну, то есть прикольно, выглядит интересно, классная анимация. Типа В реальности неприменимо. Да, практически применение никакое. Но вот мне очень понравился комментарий к этой картинке о том, что как э, миллионер пишет книжку о том, как он достиг успеха То есть, на самом деле, это просто броуновское движение Вокруг тебя куча таких же частиц Но вот конкретно ты в какой-то момент добился успеха И пытаешься рассказать про свой путь, как, на самом деле, единственный не правильный. Если смотреть на эту книгу так, то, конечно, наверное, она бесполезна то есть брать из него конкретные инсайты, пытаться их применить, то, скорее всего, ничего не выйдет. Мне понравились именно какие-то ключевые подходы. То есть он очень много там говорит о культуре. То есть вот то, что ты упомянул про «не начинайте бизнес, начинайте крестовый поход», он говорит о том, что, по-моему, 9 из 10 бизнесов э -э, разоряются в течение года или двух. Какая-то такая цифра. То есть э -э, шансов, что твой бизнес прорежет хоть сколько-нибудь, на самом деле, не очень много. И здесь мысль такая, что тебе нужна очень сильная мотивация, чтобы продолжать Потому что у тебя обязательно что-то встанет на пути, у тебя будет проблема Что нибудь не доедешь, что нибудь не продастся у тебя там, не знаю Будут проблемы с помещением, поставками, сайтом, чем угодно И только если твоя цель отличная от денег, ты сможешь это преодолеть Ну, потому что если ты делаешь бизнес только ради денег, то на самом деле... Как бы, у тебя не получилось, ты бросил, типа чем другим. В конце концов, деньги приносят большое количество вещей. А, но если ты реально хочешь в чем-то преуспеть, у тебя должна быть идея. И вот э, конкретно Бредок, они же появились в каком 2009 да, году. Как идея. Делать крафтовое пиво в Эдинбурге. Ну вот не было крафтового пива. Как бы, это опять-таки не Германия, где у тебя на каждом углу своя маленькая пивоварная. Может не особо крафтовое. Но, по крайней мере, есть огромная культура именно пивного производства в небольших масштабах. А там рынок был забит несколькими продуктовыми гигантами, и все. Здесь даже идея была не столько в том, что это обязательно вот крафт, там, как классический IPA, как просто что-то отличное от масс-продукта. И вот эта идея, которая их через все это протащила.
1: Слушай, а можно я немножко вмешаюсь? Давай. Они, они же ведь еще чуть дальше идут. У них идея не в том, чтобы им самим делать это крафтовое пиво а людям дать крафтовое пиво. Как и у многих успешных компаний, их цель, она выше конкретно их бизнеса. Они просто хотят, чтобы у людей было крафтовое пиво вкусное, не не масс марки. Ну да, как одно из средств достижения этой великой цели, они делают пиво
0: сами. Ну это, кстати, очень интересная тема, на самом деле. То есть, ну, я согласен с твоим дополнением. Я не думаю, что он противоречит тому, что я сказал. Не, не,
1: конечно, не противоречит.
0: Тут в такие моменты всегда очень интересный вопрос. Если ты вдруг видишь, что э кто-то делает крафтовое пиво лучше тебя, готов ли ты продать свой бизнес и отдать ему деньги? Потому что твоя ультиматильная цель-то ведь не делать пиво, а чтобы оно было у людей. Вот. И мне кажется, всегда в такие моменты возникает очень такая э долгая пауза. Ну, на самом деле, это не принципиально. То есть, конечно, как, когда ты что-то делаешь, у тебя двойная цель. Ты хочешь это делать, и ты хочешь, чтобы кто-то это получил, потому что сам ты столько не выпишь. Как мы уже, кстати, по-моему, выяснили в выпуск про домашнее пивоварение. Ну и вот мне как раз именно отзывается вот эта культурная часть. И в книге вокруг этого достаточно много завернуто, что... как как именно собирать команду людей. Почему ты не можешь просто нанимать людей, почему тебе нужны те, кто разделяет твою идею Э, про какие-то такие более приземленные вещи, вроде миссии, компании и так далее. Вот эта часть очень интересная, и мне кажется, она достаточно абстрактна. В том плане, что это не готовые шаги к действиям, а именно, скорее такие, принципы.
1: Для реализации своей миссии они же ведь не, не только пиво варят, они еще и рестораны открывают.
0: Ты, кстати, знаешь, как они выбирают локацию для своих мест?
1: Нет, я только помню, что мы выясняли, что у нас поблизости либо Берлин, либо Флоренция.
0: Да, Флоренция внезапно ближе. В Берлине поможет два их на самом деле. Вообще они заявляют, что любой может. Если знает, что есть локация, которая сдается в аренду и подойдет для их бара, может отправить им ссылку. Они рассмотрят, и если им подходит, то там откроются, а тому, кто отправит, что-то обещается за это. Прикольно. Мне кажется, такой вполне себе вариант в духе краудсорсинга, краудфандинга. Вообще, мне кажется, у них вокруг этой идеи достаточно много чего завернуто. Да, если ты ведешь вот этот свой крестовый поход, тебе важно, чтобы тебя окружали такие же люди. Ну, то есть, окей, ты нанимаешь таких же сотрудников, тут у тебя есть контроль, но потребители того, что ты делаешь, и тоже одна из идей книги в том, что э, у вас должны быть не пользователи, у вас должны быть не клиенты, у вас должны быть фанаты они должны, э, Ваши потребители основные должны быть приверженцами вашей идеи Это часть их финансирования, когда они, э, по сути, продают доли в компании э, обычным людям, которые могут, купить, могут их купить и получить за это какие-то бенефиты. То есть, в частности, они там наливают бесплатное пиво в этих барах там, при определенных условиях, там, в день рождения, по-моему. А, они там дают скидки в магазине, в своем онлайн и так далее.
1: Ну, кстати, я слышу, как минимум, похожие истории про наши... Мюнхенские крафтовые пивоварни Кр- Крю Republic, Гизингер Брой, они тоже краудфандингом начинали?
0: Возможно. В Мюнхене есть такая пивоварня Брой, она, по-моему, называется. В
1: смысле, пивоварня-пивоварня?
0: Не, пишется, по-моему, Б-Р-О-И-Псилон, по моему как-то так. Они проводили пару лет назад краудфандинговую компанию. Я, по-моему, купил у них, типа, блок пива 24 банки за 80, что ли, евро. Ну, то есть, понятное дело, ты не покупаешь, ты спонсируешь бизнес. То есть, в целом, модель рабочая, но тут есть разница, потому что одно дело краудфандинг, потому что краудфандинг предполагает, что ты просто отдаешь им деньги, и, ну, может, тебя там за это футболка пришлет или что-то в этом роде, или значок. А у бредок это называется equity for punks, то есть они действительно дают тебе долю в компании. Ты не просто даешь им деньги за какие-то бенефиты, ты получаешь часть компании, и какие-то бенефиты.
1: Так а как это выражается часть компании? Я акции и потом дивиденды по ним, или все-таки просто VIP-доступ к каким-то, ну вот как говоришь, бонусам, типа бесплатное пиво в день рождения?
0: А, нет, ты получаешь прям shares, прям акции компании. Дивиденды они не выплачивают, насколько я знаю. В довесок к этим акциям, к в компании, тебе идет что-то там вроде этих бонусов. Ну, мне кажется, это достаточно прикольно. То есть, по сути... У тебя есть люди, которые любят твое пиво Которые ходят в твои бары И ты им говоришь, типа, ребят, поддержите нас Вот, за это Предлагаешь им поучаствовать В развитии твоей компании С учетом, что они бурно растут ну, по крайней мере, раньше росли. Сейчас я не знаю. Сейчас, мне кажется, вся индустрия немножко в упадке. Но они из Эдинбурга разрослись на весь мир. Они открывают, или уже открыли завод в Штатах. У них бары, собственно, по всей Европе, в Штатах, опять же.
1: Да и вот эта бутылочка, которую мы сейчас пьем, прям на, на этикетке написано Brew in Berlin. Сварено в Берлине.
2: А ты был бы в их барах?
0: К
1: сожалению, нет. Но очень хочу. Это в плане, когда в Берлине окажусь, Обязательно туда сходить.
0: Ну, там, кстати, вот такой классический топрум с доской, прибитой к стене, где можно стоять, где куча людей и нету места. большое доской, на которой, по-моему, мелом написаны какие-то сорта пива, которые ты можешь с крана налить. И, а, и в уголке у них там холодильник с пивом, который можно с собой тащить, конечно. Очень классное место. Честно, было бы круто, если бы такой был Мюнхен.
1: Мюнхен все еще слишком консервативен для этого. Но даже у нас в окрестностях как-то начинает начинает что-то двигаться. И Крюри Паблик, который мы уже пили. Хоппи Брой недалеко. Классное пиво тоже. Надо будет его в подкаст взять как-нибудь.
0: Ну, даже в самом городе есть несколько крафтовых баров достаточно прикольных. Проблема в том, что... Там реально в прайм-тайм обычно не подтолкнуться. То есть кажется, что даже в Мюнхене спрос есть. Почему это не очень развивается, не очень понятно. Вот к вопросу о бизнесе у меня есть такая мечта. Когда-нибудь открыть вот так свой паб или бар. Днем сидишь, работаешь, ходишь что-нибудь. Вечером откладываешь ноут, стоишь, наливаешь пиво у стойки, говоришь с людьми. Я в
1: теме. Слушай, а я тут на Амазоне поискал э, брюдок, э, посмотреть, доставляют ли они. Ну, в общем, там ничего особенного не нашел из того, что я не могу купить в магазине недалеко. То есть я там... Пяток основных их сортов, которые, видимо, в Берлине варятся. Но я с удивлением обнаружил там еще джин и ром.
0: А это, кстати, по-моему, даже в книге было про крепкие напитки и про то, что они их пьют на собеседовании.
1: Это как мы подкаст записываем, обязательно с пивом. То есть у них тоже можно работать, только выпив.
0: Ну, мне кажется, это и называется разделять культуру. Хотя забавно, они в прошлом году, по-моему, открыли в Лондоне первый безалкогольный пап. Так что да, может быть, на собеседованиях не... Пьют безалкогольный джин. Ну, вообще, да, очень забавно, насколько бредок разрослись. Я еще понимаю, когда они к пиву варят э, джин, да, например. Или что с ним делают? Дистиллируют? Настаивают. Настаивают. А, ну, по крайней мере, это логичное развитие вполне. И на самом деле, внезапно многие не так делают. Наши местные пивовары в деревне, они вот этот жмых, который весь оставится от варки пива, отправляют э, в соседний город, и там из него делают бирбранд. Есть такая штука. Слышал когда-нибудь?
1: Типа бренди, но настолько. Ну, Да,
0: да, что-то типа того. Отвратительная вещь. Хотя я знаю людей, которым нравится. Ну, в общем, я к тому, что это, кажется, логично. То есть это даже не обязательно должен быть какой-то байпродукт, но алкоголь-алкоголь. Безалкогольное пиво в целом тоже идет в комплекте. Это понятная история. Но вот, например, они недавно стали производить это, сельтерскую воду.
1: Это что такое?
0: Газировка. И... То есть, с одной стороны, это тоже напиток. Но, с другой стороны, это уже так очень сильно начинает растягивать горизонты доступного. Вообще забавно. Вот, если мы немножко отличаемся, есть вот эта история... Выдерживать что-то в бочках из-под вина или из-под виски. Есть такое пиво, там у того же паблик да, есть, как он там, Round About Kick, или да, что в этом в, роде. Wine. Да, да да Вот, внезапно а, бывают виски, выдержанные в бочках, в которых был IPA.
2: Mm,
0: как тебе такой Илон Маск? У Глинтвидич есть экспериментальная XX серия, и в целом на самом деле даже прикольно, так достаточно приятно. Единственное, что пиво, оно, мне кажется, ну, достаточно сильно впитывает вкус из бочки, в то время как перебить вкус виски, мне кажется, нереально. То есть там не представляешь, что за бочка должна быть. Да.
1: Знаешь, я вот не помню, было ли об этом в книге, но самое панковское, что есть про брюдок. Мне кажется, это то, что они выложили в открытый доступ все свои рецепты пива То есть по-программистски, или.
0: Да более того, они даже киты продают, по-моему То есть, ладно, рецепт, который сделан для какого-нибудь промышленного предприятия, тебе не особо помогает Но они продают киты, того же Punk IPA, например Что, кстати, намекает, что мы, возможно, даже можем вернуться к теме домашнего пивоварения Хотя вроде мы киты и прокляли Ну,
1: можно попробовать еще раз Интересный факт. Интересный факт. Хм. Интересный факт. Интересный,
0: Интересный, факт. Интересный факт. факт. Интересный
1: Бредок. Однажды сварили пиво, которое на тот момент было самым алкогольным, самым крепким пивом в мире. Называлось оно тактический ядерный пингвин. Tactical Nuclear Penguin. Понятия Возможно, это отсылка к чему-то. Ну ладно, дело не в этом. Как ты думаешь, какое у него содержание алкоголя?
0: Есть всегда один правильный ответ, это 42.
1: Почти, да. Я понимаю, к чему ты клонишь, но это скорее их следующее самое крепкое, самое алкогольное пиво. Первое же, вот этот пингвин был с 32% содержанием.
0: Но это все еще пиво при этом.
1: Да, и это пиво.
0: Я оно рвет из боки в клочья.
1: Этот пингвин это был Imperial Stout. Ну, стауты, мне кажется, да, всегда чуть-чуть немножко алкогольнее. Ну ладно, да, 42%, почти 41% их было. Следующее самоалкогольное пиво «Sing the Bismarck», то есть потопить «Бисмарк», э, немецкий боевой корабль времен Второй мировой войны. Вот здесь отсылку я вроде понимаю, надеюсь.
0: Хорошо. Думаешь, они делают отсылку к пикулю?
1: А вот этого я уже не понимаю, но неважно. Они на этом не остановились, и они выпустили еще одно пиво. Еще крепче. Еще крепче.
0: И это все еще пиво.
1: Да. И вот оно было айсбоком как раз. Окей. Okay. Ну, сколько?
0: А Как оно называется?
1: The End of History.
0: 55.
1: Вау. Wow. Да, да. И, как я говорил, рецепты всех этих сортов пива можно найти на их сайте brewdogrecipes.com.
0: А пиво-то можно это купить?
1: Вроде нет, вроде они его сейчас не производятся. Да это все более разовые акции, более того... вот это самое последнее, The End of History, они бутылки засовывали в чучело животных. Конечно, это очень по-панковски, но они вызвали большое негодование защитников природы, и я не думаю, что они такое повторят. Но с тех пор все эти рекорды были еще раз перебиты, и сейчас самое крепкое пиво в мире уже делается не брюдогом. Давай тогда насчет нынешнего рекордсмена. Самого крепкого пива на настоящий момент. Спросим у наших слушателей. Какой крепости сейчас мировой рекорд в пивоварении?
0: Отличная идея. Я думаю, мы можем создать опросы в Твиттере и Телеграме, где можно будет ответить. И там же, наверное, потом опубликуем ответ.
1: Конечно. А еще вы можете делиться в комментариях с нами... Какое самое крепкое пиво вам доводилось попробовать? Сколько процентов, что это было за пиво? Где вы его пробовали?
0: И не забудьте приложить ссылку на чекин вантапт.
1: Ну что, нам время зачекинить в Антапт блюдок панка IPA?
0: Что ты скажешь об этом пиво?
1: Из IPA, наверное, это... На данный момент второе мое любимое, первое все-таки будет у Crew Republic и Drunken Sailor, который мы уже пили панк IPA, я не знаю, что именно в нем панковского, но оно вкусное, у него не такой яркий какой-то цитрусовый привкус, как это бывает обычно у ipa за этим я вот вообще отдельно у бридога лес джус покупаю, который прям гриппфрутовый, прям м-м, очень вкусный. Надо его тоже как-нибудь взять в подкаст. А этот такой помягче. В общем, мне нравится.
0: Я вот смотрю на цифры. У меня три чекина. Мы сейчас к этому вернемся. У друзей 10 чекинов. Со средней оценки 3,98, что достаточно много. А всего по миру, как думаешь, сколько?
1: Не знаю, к миллиону подобралось. Меньше. Вон там не такая популярность. 100 тысяч. Больше. 500. Ну, Я сейчас бинарным поиском пойду.
0: Это, кстати, хорошая идея. 442 тысячи с небольшим. При средней оценке 3,74. Мне кажется, это очень хорошо.
1: Я хоть и не оцениваю, но мне тоже кажется, да по антапотовским меркам при такой аудитории это хорошее
0: У меня чеки на три и они все три разных на самом деле
1: Ну хорошо что ты не три раза подряд
2: я
0: скорее имею в виду что все три пива были разных хотя они одинаковые Не понял Сложно да Первый раз это была банка я поставил четыре с половиной причем не берлинская Второй раз это была банка но пол-литровая, первая была 0.33, пол она, кстати, оригинальная, из э, Элона. Из э, Элон, они переехали же а. какое-то время назад. Там я поставил 3.75, как раз в мировую оценку попал. И последний раз э, я пил бутылочная, уже берлинское, 4.25. То есть вот так меня колбасит в разные стороны, но я наверное, сейчас поставил 4.25. Но, с другой стороны, мы опять пили из бутылки, поэтому, может, правда, форма имеет значение. Ну, раз уж мы даем оценку книга. Читать, не читать, порекомендуешь нашим слушателям?
1: Я вспоминаю, когда мы фильм оценивали, и тогда я говорил, что, ну, если вы дослушали наш подкаст до этого места, то я вам рекомендую, пожалуй, здесь я скажу то же самое, потому что, наверное, если вас эта тема интересует, то книга вам тоже понравится. Если вы думаете о собственном бизнесе, читайте. Читается довольно легко, даже по-английски, мне кажется. То есть я, конечно, много книг читаю по-английски, но это не отнесу к каким-то сложным для понимания.
0: Я с тобой полностью согласен. Единственное, что, наверное, если вас интересует пиво и только пиво, то, наверное, книгу читать не стоит. Мне кажется, про пиво там не очень много пиво — это скорее повод написать книгу. А вот послушать интересные истории про бизнес, да и просто почитать ради любопытства, да, я порекомендовал. рекомендовал. Ну, ссылка будет в описании. Обязательно. Решать вам.
1: Ну и на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, оставляйте отзывы везде, где можете поставить оценку и оставить отзыв. Пишите нам комментарии везде, где вы можете написать комментарий. Рекомендуйте нас своим друзьям. А с вами были пивные дилетанты
0: Артем Хвастанов
1: и Виктор Кроп.
0: Здорово! Здорово! Чусь!